1: Hola rookies y bienvenidos a nuestro segundo capítulo de rookies F1 Podcast. Yo soy Santiago
2: y yo soy Aura.
1: Y venimos a hablarles de Fórmula 1,
2: obviamente. Este segundo capítulo no lo habían pedido un montón, ¿no? Creo que dimos una, una espera después del primero. Así que los que oyeron el primer capítulo, muchas gracias y por estar pendiente ahí. Ya por fin llegó este eh, en el que vamos a hablar de algo que nos tiene muy emocionados a todos y es el regreso de Ferrari. Pero antes de eso queremos presentarles a otro rookie que no es tan rookie en realidad. Es un rookie muy experto eh, y es una de las personas como culpables también de que a nosotros las, nos gusta la Fórmula una, y ahorita les voy a contar una anécdota porque ¿te acuerdas que cuando tú te encontrabas con él hablando de Fórmula 1 yo no entendía nada? Exactamente. Eh, ahí está, él es, hablas mucho del Fórmula 1, eh, es uno de nuestros amigos más cercanos, así que le doy la bienvenida a Diego Medellín. Diego, bienvenido a Rookies F1 Podcast.
3: Gracias, gracias por invitarme. Estoy súper contento de estar acá hablando con ustedes y de este temazo que me fascina.
2: ¿Te acuerdas cuando haces de Santiago de Fórmula 1?
1: para que Para que lo, lo entiendan un poco, para darles un poco de contexto, Diego es uno de mis mejores amigos del colegio. Llevamos siendo amigos, uf, ¿cuánto tiempo ya? Como 20 años. Sí, mucho tiempo, la verdad. Y de hecho, gracias a Diego fue que yo me reenamoré de la Fórmula 1. Y yo, como ya se los he dicho antes, a mí me encanta la Fórmula 1 gracias a mi papá. Lo veía por Montoya. Pero pues yo le perdí el hilo por unos años y gracias a Diego fue que volví a retomar, eh, me volví a enamorar y sobre todo pues después de todo el cambio de norma y, y demás, fue que Diego me ayudó también a, a entender varias cosas que ya le había perdido el hilo.
2: Creo que cuando, cuando salimos, eh, el 80% del tiempo hablamos de Fórmula 1, el otro 20% son como temas de otras cosas de nuestras vidas, pero en verdad siento que la Fórmula 1 es algo que nos une también a, a, a los tres y a nuestro grupo de amigos como en general. ¿Pero a ti qué? ¿Desde cuándo te gusta la Fórmula 1? Porque pues, tú sí eres como desde hace yo, mucho yo tiempo. Iba,
3: yo iba empecé a verlo, la verdad, recientemente. Empecé a verlo serio cuando Rosberg ganó. Uh -huh. Ganó su campeonato. Tengo recuerdos como, creo que como todos los colombianos, recuerdos de chiquito, como desde el 2003, 2004. Tengo el recuerdo muy presente de Montoya ganando Mónaco. Muy presente. Me acuerdo mucho de los gritos de, de mis tíos. Pero sí, yo creo que por ahí casi unos 10 años viéndola Viéndola juicioso
0: uh -huh.
2: Antes de, de que comencemos a hablar Cuéntale un poquito a la gente sobre ti Porque llevo, además de que le gusta la fórmula 1 Tiene un montón de, de talentos adicionales Entonces, pues, Para que la gente te conozca un poquito
3: Bueno, yo soy músico, estudié música acá en Colombia Después estudié música en Italia Y me fascinan Como todos los deportes que tengan que ver con carreras Me gusta la MotoGP Las fórmulas 1, 2, 3 eh, 4, 5, carreras. 6 <risas> Sí, me gusta un poquito de todo NBA, bueno, digamos que veo bastantes deportes y, y ¿qué? Ustedes ya saben, me gusta carpintería, me encanta la
1: jardinería. Os he dicho un poquito todo lo que se me atraviese. Es
2: un hombre multitalentos.
1: Yo quiero, yo quiero acá hacerle una pregunta que siempre le he hecho a Diego y es... Diego vivió dos años en Italia, dos, tres años en Italia. Tres. Sí, estuvo en Florencia. Y la pregunta es, ¿por qué no fue a Monza? No, no sé, no, no sí fui, sí fui, pero nunca fue una carrera.
3: Nos, es que siempre era una época, es una época muy difícil. Es difícil, como que todo el mundo está precisamente ocupado en ese momento. Pero me arrepiento y gracias por
1: recordarme. No
3: importa lo que no
2: un dolor y un trauma sí, en gracias. su
1: vida. Algún día
3: vamos De todas
2: maneras, todos. gracias, Santi.
1: No, sí, gracias. No, importa, no importa, nos comprometemos y un día vamos otra vez sí, todos no, a Italia y este vamos año, a. Ver. Este año, este año. Es eh, complicado compromiso Fuertes
2: declaraciones, esto está quedando ah, yo, grabado. Yo voy, a ir este año,
1: yo voy a ir este año a Monza. Bueno, lo que pasa es que Diego también tiene compromisos actualmente en Europa, entonces pues va a tener esa posibilidad. Puedo aprovechar. Exacto, nosotros al día de hoy, para quienes no lo saben, nosotros compramos boletas para ir al Gran Premio de México. Sí. Les compartimos esa felicidad, entonces pues Uy, sí, Nos claro, queda un no, poco complicado
2: No lo habíamos contado en el podcast, pero sí, efectivamente Así, Diego va a ir a, tal, a Italia Nosotros vamos a intentar, no, vamos a intentarnos Ya tenemos todo comprado ah. Vamos a ir a México nosotros Diego va a ir a Italia Bueno, entonces ahí está, esos son nuestros planes como para este año
1: Diego va a ser el rookie corresponsal en Italia este año
2: Exactamente por supuesto Bueno, entonces yo creo que ahora sí, entrando en materia Vamos a hablar de algo que nos tiene muy emocionados A todos en esta temporada Yo sé que llevamos dos carreras y de pronto es muy pronto para emocionarse así, pero no hay duda de que, aunque hayan pasado solamente dos carreras, hay algo que nos tiene emocionados y como ilusionados a todos, y es el regreso de Ferrari. Eso es el 1-2 de la primera carrera de este año, otra vez el podio en Arabia Saudita. Sin duda es un regreso que, que vuelvo y digo, llena de ilusión. Pero la pregunta que yo siempre les hacía, y como que es en, en lo que va a girar este podcast, y es, ¿Por qué el regreso de un equipo tan histórico como Ferrari emociona tanto? Y sobre todo, que era lo que yo le decía a Santi, cuando uno no conoce de la Fórmula 1 y si algunos nos están escuchando y apenas están iniciando en este mundo de la Fórmula 1, si a uno le hablan de F1, casi que lo primero que uno piensa es en Ferrari. Ferrari ¿Por qué existe sí. como esa relación entre F1 y Fórmula 1 como tan metida en el cerebro?
1: Yo, yo quiero que ustedes hagan el ejercicio y vayan a preguntarle a alguien que ustedes saben que no, no ve el deporte, que no ha visto nada de Fórmula 1 en ningún momento, ¿sí? Y pregúntenle cuál es el primer equipo que se le viene a la cabeza cuando le hablan de Fórmula 1. Automáticamente se cruza un rojo por la cabeza. Sí, siempre va a ser Ferrari. Es, es imposible que no sea así. Y todo el tema va a que acá la idea es que repasemos un poco más la historia de Ferrari y diferentes cosas que han pasado con la escudería, pero para ir soltando datos... De, al respecto, esto sucede porque Ferrari es la única escudería vigente que ha estado en absolutamente todas las temporadas de Fórmula 1, o sea, lleva corriendo 73 temporadas en total con esta, y pues es por eso mismo, aparte de que ya obviamente vamos a hablar de todos los palmares de Ferrari y demás, es, es por eso, o sea, es la escudería con mayor historia en la Fórmula 1 actualmente, ¿sí?,
2: yo creo que de las cosas más, o sea, para más admirar es eso, ¿no? Que se haya mantenido durante tanto tiempo, porque todas, no sé, hay muchas escuderías que se han ido, menos no la han logrado, otras han luchado mucho para permanecer ahí, pero el hecho de que Ferrari, sí si desde un inicio de la Fórmula 1 haya estado presente, creo que es de las cosas para, no sé, de más admirar para esa escudería y sobre todo, qué reto estar ante tantas innovaciones e ir cumpliendo a lo largo de los años, ¿no?
1: Exactamente. Yo, yo le pregunto a Diego, por ejemplo, usted, ¿cuál es el recuerdo más viejo que tiene Ferrari. Uno, que haya visto, obviamente, y dos, históricamente, o sea, que, que tenga muy presente, o sea, como uno de los logros grandes de la escudería. Sí, pues la
3: vaina con Ferrari es que es muy difícil remontarse a un recuerdo específico porque uno lo ve tan seguido en tantos lados. Es como decir cuál fue el primer carro que vio. Es, es, es muy difícil. Pero yo creo que el, el primer Ferrari que vi debió ser un Enzo. Yo creo, en Londres, suena muy gomelo. Sí, muy gomelo. Sí, ya Llegó no se empezó a humillar,
1: la verdad.
2: No, ya sí, vamos a empezar así ya.
1: <risas> no, pero como tal, digamos, en la competencia, ¿cuál es el recuerdo que o sea que usted tiene? Ah, quien, no, el recuerdo de Schumacher
3: ganando todo el tiempo. Es uh -huh. que es una vaina que yo creo que también todos lo tenemos. Schumacher, y uno lo veía en periódicos, en noticieros, ese nombre, ¿no? Muy relacionado tanto al deporte como a la escudería. Y yo creo que también me gustaría... Bueno, no me gustaría, pero ustedes ahorita hablan de la escudería tal y que todas las escuderías y que escudería es un término inventado por Ferrari. O sí. sea, están tan arraigados a la competencia, tan arraigados sí. a la Fórmula 1 que uno dice Ferrari, uno dice escudería y, y uno no cae en cuenta que son cosas inventadas por ellos.
2: Yo me acuerdo que cuando yo estaba como arrancando en el mundo de la Fórmula 1, yo no, no entendía por qué se les decía escudería. Yo siempre les decía a ti equipos. Uh -huh. E incluso cuando digo equipos, ya estoy acostumbrada a decir escudería, pero creo que es algo, sí, del mundo de la Fórmula 1, que cuando uno está sí. diciendo era raro entender yo creo claro. que no le dicen equipos y ya.
3: Es más, si uno, si uno, una escudería, ¿saben qué es? Eso le iba a preguntar, o sea, es... Sí, es, es, puntualmente, ¿qué es
2: una escudería? Este, es un
3: establo. Ok. La escudería es italiano de establo. O uh -huh. sea, pues ahí está el caballito. Es, Entonces, es, es Ferrari, uno dice escudería y es un término ferrarista.
1: Ok, acá hay que creerle al italiano
2: no pasa pues, es que no sé hay, hay muchas cosas como simbólicas que hacen que pase eso no o sea así sí. Diego lo decía en la mente de todos está como Fórmula 1, Ferrari y Schumacher se mete ahí. Son como sí. esas tres cosas están completamente entrelazadas y como que una no puede vivir sin la otra, literal. Y es que hasta el mismo logo de la Fórmula 1, ¿no? Pues es rojo, rojo, Ferrari, no sé, o sea, desde, desde el logo. Sí,
1: yo creo que no es una coincidencia. Es,
3: sí, es, sí, exacto. Yo creo que no es, una
2: coincidencia. es
1: inevitable asociarlo. O sea, ¿Eh? sí, sí, es cierto. Pero bueno, siguiendo ahí, yo, la, la otra pregunta que yo tengo es: obviamente, nosotros empezamos, en nuestro caso, empezamos a ver la Fórmula 1 en más o menos los 2000, sí, un poquito antes quizá. Mm. Y es, es lo que usted dice, es indudable que uno, el recuerdo más antiguo en nuestra vida, por así decirlo, uh -huh. es Schumacher. ¿sí? Sí, es, Schumacher y Montoya. Sí. Eh, totalmente, sí, pero digamos de, de Ferrari y Schumacher porque, pues, bueno, igual lo que hizo Schumacher con Ferrari es una bestialidad y demás, sí. Pero históricamente, en lo que usted ha visto, leído, lo que sea, de un, o sea, algo, un momento okay. y, que usted tenga muy grabado en la cabeza de Ferrari, ¿qué se le ocurre? Tal vez las mil millas de Italia, podría ser eso o
3: podría ser Lemón. Son como las, las, las dos. Los dos momentos históricos de Ferrari como, como escudería de competencia, ¿no? Como, sí. como carros de carreras, que es, para mí son los más importantes o los más recordables como
1: fan de esta escudería. No, total, pues es que es eso. O sea, a fin de cuentas, Ferrari ahí es donde también iba. O sea, Ferrari no solo está en la Fórmula 1. O sea, Ferrari, bueno, como obviamente muchos otros equipos es un monstruo en muchas otras categorías, sí, o sea, Ferrari claro. realmente en qué categoría del automotor no está? Bueno, puntualmente de, de carros, ¿sí? ¿En qué en qué categoría no está Ferrari? Pues de las fuertes bueno, eso es una buena pregunta, ¿no? Pero,
2: <risa> la dejamos ahí para corcho. que ustedes respondan. No sé,
1: no, pero, pero no, o sea, uno ve y Ferrari está en la Web Ferrari está con su academia Ferrari en sí, las diferentes fórmulas. Lo que pasa es que Ferrari
3: así no esté como equipo, como escudería. Ferrari está dando motores, está ayudando con chasis. Ferrari está asociado como a muchas otras eh, marcas o escuderías. Que compiten, entonces pues Ferrari sinceramente está en todo. Exactamente.
2: Pero además acá lo que sentí mencionaba ahorita antes de que empezáramos a grabar el podcast y es que Ferrari nació como unas, o sea, ellos no nacieron como fabricando carros, que tal vez es de pronto lo que muchos llegamos a pensar en algún momento, porque ahora, o sea, hoy en día, claro, sabemos que Ferrari fabrica los mejores carros además, pero ellos no nacieron como unos fabricantes como tal
1: o sí Pues sí y no, no. O sea, o sea, no, de acuerdo. A lo que voy es que también hay que <risa> sí, partir. Sí
2: y no es la frase favorita de la tengo
1: para responder preguntas. O sea, es que depende. Hay que partir como tal a Ferrari como fabricante de carros como a la, a la escudería Ferrari. Pero la escudería nació primero.
3: Exacto. Exacto. Exactamente. que 10 años antes. No sé exactamente cuánto antes, pero una, o sea, Ferrari nació como
1: deporte. Exactamente. Es que allá es donde yo iba. Que es métanse a buscar la historia de Ferrari y en todos lados les va a, pasar, a aparecer exactamente lo, lo mismo. Y es que la escudería Ferrari nació gracias a que a Enzo Ferrari lo sacaron de Alfa Romeo. Él era el, di el director deportivo, era el encargado de la competencia de Alfa Romeo. Y ya hubo un momento que Alfa Romeo dijo, no más, yo no quiero más. Y Ferrari, pues Enzo Ferrari dijo, pues no, señores, y armó su propia escudería. Sí, sí. eso en resumidas Pero mira, cuentas. Es... An
2: tan antiguo es esto que eso que te estás mencionando. O sea, estamos hablando de 1929, Ajá. Uh -huh. O sea, ah,
3: sí, literalmente 10 sí. años antes de que eh, arrancara como,
2: exactamente. como
3: creador de casa o Pero
2: sí. lo que voy es que 1929 es hace mucho tiempo. Hace pues casi
1: 100 años. Ya se va a cumplir un siglo.
2: Exactamente, o sea, y por eso yo siempre digo que, que Ferrari siga en la Fórmula 1 de la forma como lo está haciendo. O sea, mira, estamos hablando de una escudería que nació, en serio, ya hace casi un siglo y, y sigue.
1: Sí, pues con sus dificultades y demás, pero sí, sí. que bueno, ya, 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 lo, ya lo hablaremos. Pero lo que dices es cierto, o sea... Y lo que dice Diego es cierto, la escudería nació antes que la marca de carros como tal, uh -huh. que era de las otras cosas que hablábamos hace poco. Y es, de hecho, los carros deportivos de calle nacieron a la venta al público, sí, por así decirlo, en 1963, cuando Ferrari tuvo su problema económico, que casi lo compra Ford y lo terminó comprando Fiat. Fiat, perdón. No el sé, grupo Fiat. El grupo Fiat. Es que Diego me, regala, me regaña cuando me digo bien las cosas en italiano. No dije nada.
2: No dije nada. Sí, Diego estaba ahí sano. O sea.
1: el, el caso es que en ese entonces Ferrari tuvo un, un problema unos problemas financieros demasiado grandes. Casi los, los compra Ford y Enzo Ferrari para poder salvar la escudería. O sea, ya había vendido la marca como tal al grupo Fiat para poder eh, salvarla. Lo que hizo fue empezar a vender los carros de carreras homologados para calle. De ahí sale el término GTO. Sí, que es Gran Ferrari. Turismo Homologato. Uh -huh. ¿Sí ¿Lo dije bien? Perfecto. Okay. Muchas gracias. <ríe> sí, y es gracias a eso que conocemos esos carros, esos carrazos de Ferrari que, tan, que pueden correr tanto en pista claro. como en calle.
3: Claro, es que además Ferrari tiene como cierta tradición de acercarse a los pilotos como no tan profesionales. Porque, por ejemplo, cuando corrían, cuando empezaron a crear sus propios carros, yo no sé si ustedes conocen el término Gentleman Driver. No, no. Bueno, en carreras y en muchas competencias, incluso profesionales, existen Gentleman Drivers que son pilotos de cierta forma profesionales, pero que pagan por manejar. Yo no sé si ustedes saben quién es Michael Fassbender, el sí. actor, el que hace el Magneto en, en los uh -huh. X-Men. Él es un Gentleman Driver, él, él creo que va a debutar este año en Mans. ¿Qué sí.
2: tenemos que hacer para ser un Gentleman Driver?
1: Tener plata. <risa> <risa> Tener
3: plata. Bueno, ¿y
2: cómo vamos a empezar a ejecutar ese plan? <risa> Tener
1: plata, sí. ¿No? Pues... Abrimos un Bucky, amigos. ¿Un Bucky?
3: ¿Sí?
2: Bucky, rookies, F1, <risa> Gentleman <risa> Drivers. <risa>
1: torneito a ver quién
3: va de nosotros. <risa> pero, pero Ferrari arrancó un poquito como un, un, una escudería de Gentleman Drivers. Okay. Pagaban, se les hacía el carro y iban y competían. Uh -huh. Entonces, pues, yo creo que también de ahí nace un poco de hagamos carros deportivos para la calle, para los, para las, pues, Jentos Mandraver tal, tal vez es un término un poquito exclusivo, pero para la gente que tiene plata y quiere manejar un carrazo,
1: ¿Qué, carros qué, de lujo. Qué, qué buen dato, la verdad, yo no lo sabía, o vamos
3: sea, vamos a
2: empezar a ahorrar desde ya. En el sí. presupuesto mensual. <risa> bueno, pero yo creo que hay, hay que hablar de un personaje que ustedes mencionaron ahorita, que creo que es clave y ya es para, para un poco seguir con este tema de la, de la historia de Fórmula 1 y es Enzo Ferrari. Santiago se me adelantó, pero yo les tenía una pregunta. Pensé que era corchadora y ya no va a ser tan corchadora porque era una frase del man. Pero quiero decir la frase para que ustedes me digan que eso explica un poco la filosofía también de, F de Enzo Ferrari con Ferrari. Ajá. En un momento llegó a decir que la aerodinámica es para los que no saben fabricar motores.
3: Sí, pero es que hay que tener en cuenta un poquito tal vez la época en la que se dijo eso, el texto en el que se dijo eso. En esa época era mientras más grande el motor, pues mejor. El, el gol no era que el carro fuera aerodinámico, pues sí era muy importante, pero era que el carro aguantara el motor que se le ponía. Entonces... Trataban de ser cada vez un motor más grande y el gol era que el carro
1: lo aguantara. Sí, sí, pero yo no. también siento... No, sí, pero no otra vez. ¿Sí, ¿ve? no. No, 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 lo que dice Diego es cierto, que también hay que tener en cuenta el contexto y la época en la que eso dijo. Pero yo siento que Ferrari estuvo muy arraigado de esa filosofía por mucho, mucho tiempo. Y sobre todo mucho tiempo después de que Enzo Ferrari murió. Porque, uh -huh. porque, bueno, ahí adelantándonos un poco a, a lo que, que el yo, año pasado también
3: hubieran estado regresando. 2020. O sea, <risa> 2020, <risa> sí.
1: Sí, yo, yo lo, que, lo que iba a decir es, a Ferrari le costó mucho cuando entrar, empezaron a entrar las nuevas normativas prácticamente desde el 2000, cuando el motor, claro, el motor siempre ha sido muy importante, porque pues, bueno, a ver, pues si no hay motor estamos jodidos. Pero, pero, pero sí, cuando empezó a entrar todas las mejores aerodinámicas en la Fórmula 1, Ferrari sufrió mucho. Y cambiar esa filosofía para ellos fue muy, muy complicado. Vuelvo digo, adelantándome un poco a lo, que, a lo que tenía, es, veamos desde 2004, ¿sí? Schumacher ganó su último título en 2004, entró una perdón, en 2005, porque el último título fue, de Schumacher fue en 2004, uh
0: -huh.
1: entró una nueva normativa en 2005 que le daba mayor protagonismo a la aerodinámica en los carros de la Fórmula 1. Claro. Y Ferrari se fue para el piso.
3: Claro, se fue para abajo. Esa, esa normativa, de hecho, favoreció mucho a Renault, ¿no? Y, sí. al, y al, no, solo, no solo eran los carros, sino el estilo con el que manejaban los pilotos. También. Yo me acuerdo que esa normativa favoreció mucho al estilo de manejo de Fernando.
0: Era una uh -huh. cosa
1: espectacular. Uno veía el carro literalmente derrapando en la pista. Exactamente. Y, y, y después, el único momento que Ferrari pudo volver a tener como unos esbojos de de, fue pues, Mari, o sea, otra vez vamos a ganar, y toda la vaina fue cuando, listo, a algo le pegaron, ¿sí? Empezó a ser otra vez un poco competitivo, lograron ganar con Kimi en 2007, su último campeonato de pilotos. A las patadas. A las sí. patadas, ¿sí? Y en 2008, cuando todo el mundo daba por campeona masa. Sí, en, eso fue en un poquito atrás. Ahí no fue
2: cuando ganó Hamilton. Ahí fue cuando sí. ganó
1: Hamilton en, la u, en una de las últimas curvas de Interlagos, sí, con, porque Glock lo, pues pasó a Glock. No voy a decir que Glock lo dejó pasar. Massa tenía ganado el campeonato y ese punto de diferencia hizo que Hamilton ganara el campeonato de pilotos, pero Ferrari se llevará el de Constructor.
2: Massa era Ferrari en ese momento. Massa era, Massa Ferrari. era
1: Ferrari. Entonces, a, ahí eso es el último campeonato que llegó a tener Ferrari y después de eso empezaron a llegar un montón de cambios en la normativa que no hacían más que desfavorecer a Ferrari. Llegó 2010, llegó la hegemonía parcial de Red Bull, los cuatro años con Vettel. Ferrari sí era competitivo, se llevaron a Alonso, de hecho, para poder competirle. Eh, lo lograron en algunos momentos, pero nunca estuvieron cómodos. Y después llegó la era de hibrida, y peor aún. Sí. O sea, llegó la era de hibrida y hemos visto cómo le ha costado a Ferrari. Y en vez de subir, cada vez como que... Mientras es una montaña rusa.
3: Ferrari, Ferrari ha venido sufriendo mucho mientras más van reduciendo el motor, ¿no? En el, en el, en el B10 se fregaron, en el B8 ¿no? han venido... Y yo siento que Ferrari ha tenido una cosa y es que no se detienen a empezar a pensar en, el, en, el, en la temporada siguiente con tiempo, sino que la luchan hasta el final y por eso no tienen tanto tiempo de desarrollar el carro del, del siguiente año, y por eso el siguiente año otra vez están bregando.
2: Pero, pero eso este año ya cambió, ¿no? ¿no? Decir, claro, hasta ahora claro, Sí, porque hasta ahora, porque en teoría claro. el 2021 fue un año en el que estuvieron completamente enfocados en sacar adelante el carro del 2022, y si se acuerdan, Vinoto sí, casi ni supuesto, aparecía en las carreras. Por que se acuerdan que pasaba algo súper curioso, que cuando Vinoto no iba les iba súper especialmente sí, a Sainz, o sí. sea, era como una cosa ahí súper yo, yo creo extraña. que
3: Vinoto es, es muy criticado, pero a mí me parece un muy buen team principal. Me parece muy bueno. Y siento que es esa pelea que hubo entre, entre Mercedes y Red Bull el año pasado favoreció muchísimo a Ferrari. Ferrari tiene meses de ventaja contra esos dos equipos en desarrollo de unidad de potencia. Se les nota a ellos y se les nota a todos los equipos que llevan unidad de potencia Ferrari. De es impresionante. Mm. O sea, tienen por ahí unos dos o tres meses de ventaja a todos los demás equipos. El final de la temporada ellos se concentraron en ya terminemos esto. Mientras no, mientras los demás se dedican a matarse entre ellos, nosotros nos empezamos a enfocar en la temporada que se sí
1: viene y se nota y es espectacular verlos en punta. Exacto. Pues antes de entrarnos a la temporada 2022, que sí si la quiero dejar un poquito más para adelante, es que podamos cerrar con lo que está pasando actualmente con Ferrari. Sí, lo que bueno, lo que dice es cierto. A medida que reducen la unidad de interna de combustión, Ferrari sufrió mucho. Sí. Sí. Y, y, el, y el claro ejemplo está en 2020. Ferrari, cuando logró, o sea, empezó la, la era híbrida, hubo ciertos, ha habido siempre ciertos cambios a medida de que empezó la era híbrida y. Siempre ha tenido mayor protagonismo la, el, el, lo que es el MGUK, el MGUH y la batería en el carro. Eso ¿sí?
2: hablaron en, en castellano.
1: List. Ok, esos son los, los componentes que permiten eh, convertir el calor y la energía cinética en energía motor, okay. en energía sí, motriz. Sí. ¿sí? Sí. Entonces es, eso es lo que hace ahora la unidad de potencia, no decirle solo motor, porque el motor es una de las partes de la unidad de potencia. Entonces desde que se ha dado ese desarrollo Ferrari ha sufrido mucho porque ellos han querido desarrollar cada vez más es la unidad de combustión interna que tenga mayor protagonismo y de ahí puedan sacar mayor provecho del carro y eso fue lo que tú, tú de pronto no te acuerdas porque en 2019 no estabas viendo mucho pero lo que hablábamos también una vez con Diego en 2019 fue el problema que tuvieron y fue lo, el, el tema de la ilegalidad de Ferrari.
2: Ah, uy. o sea, no qué? lo me acuerdo, pero ya me, me acuerdo que era... Ustedes lo, o lo hablaban mucho.
1: Exacto. Ferrari de un momento u otro, en 2019, empezó a repuntar. Pero <risa> a era, volar. Volaban, volaban, esos carros eran impresionantes. Y entonces, ¿se acuerda usted cuál era el problema con el, con el motor Ferrari? ¿Cuál era la ilegalidad que tenían? No, la verdad, no me acuerdo. Ferrari lo que hizo fue que una de las válvulas de, de paso de combustible de su unidad de potencia tenía un paso... O sea, permitía un paso mayor al que, se, al que dictaba la normatividad. Entre otras triquiñuelas que ellos supieron hacer en, en la unidad de, co Internet de combustión. Y eso hacía que uh -huh. ese motor tuviera mucha más potencia. O sea, le sacaba por lo menos, eran como 40 caballos de fuerza más a la unidad de potencia. Y por eso de un momento a otro empezamos a ver volar esos Ferrari Y bueno, bueno gracias a eso también vimos la victoria de Leclerc en Monza. Vimos la victoria de Leclerc en Espada, uh -huh. ¿sí? Pero, pero entonces... ¿En esa
2: época era Leclerc-Vettel?
1: Vettel, sí. Pero entonces ahí es donde se ve que cuando la F1 le dijo, no señores, ustedes acá tienen algo que no están haciendo bien, por favor me quitan esto y tuvieron que regular su válvula, uh -huh. ¿qué pasó con Ferrari? Sí, se fueron para abajo. Ay. Esa siguiente temporada es una tragedia. Terrible, terrible. Es una o sea, tragedia. el 2020 para Ferrari, cuando cumplieron sus mil carreras en la, en la F1, qué temporada tan, tan, pero tan nefasta. Fue. fue? Terrible, fue bien angustiante. Yo creo que así ah, si uno no fuera fan
3: de Ferrari, daba un poquito de angustia ver a un equipo tan histórico, tan importante, tan atrás.
2: Yo, por ejemplo, cuando empecé a ver cómo ya en forma de la Fórmula 1, que fue en el 2020, yo le O sea, una de las cosas que más a mí me generaba como duda y no entendía por qué era eso. O sea, yo siempre en mi cabeza estuvo que Ferrari es de las cosas más top que hay en el mundo. O sea, además, porque es una marca ya de pronto no hablando como tal de la escudería, sino hablando ya de, 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 de lo que fabrican. Pues es una de las marcas más lujosas, si ¿sí me entienden Es como que tiene mucho prestigio Y yo no, no entendía por qué los veía en la media tabla O sea, yo le decía sí. a Santiago como, ¿Qué o hacen ojalá, allá la es media Ferrari? Tabla. Estaban atrás, estaban,
3: sí, en, la atrás. estaban uh -huh. en la cola Estaban en la cola Había veces que llegaban de 17, no. de 18 Era
1: muy triste, era muy triste Ferrari en la historia ha tenido tres temporadas nefastas Y la, la de 2020 fue la o sea, es la tercera en la que eso ocurrió porque quedaron de séptimos en el campeonato. Una vez también en 1900, no, no recuerdo el nombre exactamente, el nombre, el, el año exactamente, pero quedaron de décimos, que fue su peor resultado a lo largo de la historia. Pero pues es que vieron Ferrari de séptimo en el, en el campeonato de constructores... Sí. No tenía nombre. Sí, sí la sí. verdad.
3: De todas maneras, yo creo que Ferrari tiene una historia tan larga, tan grande, que es, va, se va a ver como un tropiezo en la historia. O sea... Es, ha sido el equipo, yo creo que, no, no sé, corríjame si me equivoco, pero de los más exitosos, sino el más exitoso. Que hayan tenido una mala temporada, bueno, pero es que estos manes han ganado, que ¿Más de 200 carreras?
1: No sé. ¿cuántas? Exacto. Pues ya que Diego se metió por ahí, porque a mí me encantan Vamos
3: esos datos. Vamos con los
2: rookie datos.
1: De Santiago. <risa> ya que Diego se metió por ese lado, porque yo los tenía guardados para sacármelos de la manga en algún momento del podcast. <risa> Obvio. <risa> es que ya brillando, brillando. Ferrari Ferrari es la escudería más laureada de la Fórmula 1. Tiene 15 campeonatos de pilotos y tiene 16 campeonatos de constructores. Después de eso lo sigue Williams entonces vamos a decir que Williams también está en un tropiezo histórico y va a volver a remontar ojalá, <risa>
2: ojalá, ojalá, porque eso también a los colombianos
1: creo que nos los, da un poquito de triste eso
2: iba a decir yo, los tres coincidimos en que ojalá Williams lo vaya muy bien,
1: totalmente, y acá bueno acá estos datos los voy a ir soltando, haciéndoles preguntas ¿en cuántos grandes premios ha, ha participado Ferrari? si ya ahorita echamos la pista de que en 2020 su premio número 1000 Mil, sí. uh -huh, fue, pues fue en ese año, no sé 1070 y algo, 1080 no, pero 70 y algo, ¿cuántos grandes premios hay no, por año? no,
2: 1040, 1040, y 3.
1: Bueno, perdón, 1043. no me regañé perdón
2: 1045, casi, 1046
1: casi. No, bueno, ya para que no nos quedamos en no, no, el capítulo Ferrari, Ferrari ha participado en 1032 grandes Uy, premios casi. al día de hoy Al día de hoy, después de haber participado en el gran premio de Aveso Sí, o sea, se usted, llegó 2500 usted, usted le sumó como dos temporadas ¿verdad? más o sea,
2: sabemos que Ferrari es histórico, pero ¿verdad? pues ya ¿verdad?
1: ha participado en 73 temporadas en total, como le dijimos al principio de, de del capítulo, porque pues bueno, estaba a lo largo de toda la Fórmula 1. Dato curioso también es que Ferrari no corrió en la primera carrera de Fórmula 1 de, de o sea, de, históricamente, ¿Qué sino fue en Mónaco. No, participaron por primera vez en Mónaco, okay. uh -huh. Sí, ¿cuál pero, fue la primera carrera? No me acuerdo, no me acuerdo, es una buena pregunta ah, para Sí, es una buena pregunta corchado. para buscar. ¿Cuál fue la
2: primera carrera de la Fórmula 1? Exactamente. Voy a buscarlo, amigos, mientras tanto.
1: Pero Ferrari participó hasta, hasta Mónaco en 1950, o sea, desde ahí arrancó. Ha tenido 110 pilotos a lo largo de su historia, que ya vamos para los pilotos, que es algo muy importante para tocar. Sí. Ha ganado 239 veces, contando la victoria de Bahrein de este año. Ha tenido 231 polos. Y ha subido 782 veces al podio. ¿Cuántos, ¿Cuántas carreras ganadas? Ha ganado 239 veces. O sea, básicamente eso. tienen como victoria pro pol. Básicamente, sí, es muy eso Muy,
3: muy
0: impresionante, esa. eso es muy
3: impresionante. Son unos datos que ningún otro equipo va a tener.
0: Cuando el tráfico te sube la presión, nada mejor que una buena canción. Cuando las noticias ocupen tu atención, enfócate en lo que te alegra el corazón. Y cuando te sientas mal, un buen médico te ayuda a sanar. Sabemos que mantener tu salud es tu prioridad. También es la nuestra en Kaiser Permanente, donde trabajamos juntos para cuidar de todo lo que tú eres. Kaiser Permanente, para todo lo que tú eres. Kaiser Foundation Health Plan of the Mid-Atlantic Stay Inc. 2101 East Jefferson Street, Rockville, Maryland, 20852. Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Ah, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win in town. Well, there you have it. You can get lucky anywhere playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void reprobado by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
1: Pues sí, o sea, el que se le, el que se le asemeja históricamente hablando es Williams. Sí, que bueno, Williams ha tenido, de hecho, una historia más... Eh, con mayor, mayor cantidad de tropiezos que Ferrari como tal, que pues ya hablaremos sí, en no otro capítulo de William. Sí. Pero, pero sí, a eso de pronto se le puede llegar a equiparar un poco en el corto plazo que ha estado en, en, en la competencia Mercedes, ¿sí? Pero, pero no, obviamente es incomparable, incomparable los datos de Ferrari. ¿sí?
2: Les tengo el dato de la primera carrera. Sí. ¿Dónde fue? En nuestro casi que favorito, fue Silverstone.
1: Claro, ah, pues, sí,
3: Silverstone sí,
2: 13 de mayo de 1950.
1: Fallamos como fans. Fallamos y mire,
2: una, datos curiosos de eso, rápidamente, que en ese momento la edad promedio de la parrilla, o sea, de los pilotos de la parrilla, era 39 años. El piloto más joven en ese momento tenía 29 años. Nada que ver con, con, no. con lo que estamos viendo ahorita.
1: Nada, total. Pero bueno, ya que también hablas de edades, y era lo que estaba diciendo ahorita, metámonos a los pilotos porque hay algo muy curioso que pues se los voy a ir diciendo a medida que lo hablemos. Ferrari ha tenido pilotos muy grandes que los han sacado de ciertas sequías, pero viéndonos cronológicamente hablando, pues por los pilotazos que han tenido, Fangio corrió con Ferrari, Fangio ganó con Ferrari y después de eso varios años de victorias y demás tuvieron una sequía grandísima en los años 60 y 70 hasta que llegó Nicky. Niki fue el que sacó a Ferrari de sus años de, de, de no poder ganar. Tenían un carro bien malito, ¿no? Exacto, sí, o sea... Incluso con Nicky. Incluso con Nicky. Es que Nicky ayudó al desarrollo del carro para que pudieran remontar en los campeonatos y pudieran ganar. Ya después de eso fue que pues, Niki se accidentó en, en Alemania y aún así después de eso volvió a ganar con Ferrari. Pero después de eso Ferrari volvió a tener una cantidad de problemas y de nuevo sequía. Se, sí. se quedaron así un montón de tiempo. Volvieron a, a hacer cambios en la escudería. y lo que hizo fue, no señores, nosotros tenemos que cambiar nuestra filosofía. Dejaron de tener solo una, estru una estructura italiana, por así decirlo, trajeron más gente. Se trajeron a Ross Brown, se trajeron a Rory Brain y se trajeron a Schumacher para desarrollar el carrazo. Bueno, los carrazos con los que Schumacher se llevaría sus cinco títulos y hasta el momento es el único piloto que ha logrado cinco títulos del camp de pilotos de forma conse consecutiva.
2: Yo creo que... Dale, termine, termine tu idea.
1: No, yo solo iba a dejarles ahí la polémica de... O sea, eso ha pasado después de las épocas de sequía de Ferrari, ¿sí? Llega un piloto y vuelve y los... Y obviamente. para usted, ¿quién de la, es este piloto? De la mano... Ahorita? Eso les iba a decir porque... De la mano del desarrollo, obviamente, del carro porque pues no solo es... Eh, hay que, o sea, no es ajeno que no solo es traer al piloto y ya... Eh, es eso, en este momento ya el desarrollo del carro está, la pregunta es ¿el piloto dará para sacar esos años de sequía de Ferrari? ¿y quién va a ser?
2: Mm, esa es una buena pregunta y creo que es, es en lo que estamos ahorita y desde el año pasado Vinoto dijo que, que creo que es la duda que siempre surge con las escuderías y es como bueno, ¿quién es el piloto principal? ¿cuál va a ser el escudero? y, y, y esa lucha como interna que se dice que pues que en la fórmula 1 tu principal como en, enemigo entre comillas o tu principal competencia es tu compañero de equipo, ¿sí? Uh -huh. Y esta lucha entre, entre Saiz y Leclerc este año, en teoría, Binotto les dijo como, háganle y gánense su... O sea, no vamos a tener un primero y un segundo, un segundo piloto. Vamos a dejar que en pista lo hagan y hasta el momento, pues parece... Yo sé que dos carreras llevamos, pero se nota que Leclerc está mucho más cómodo con el carro después de un año que no fue tan bueno para él. Mm, no sé, yo.
3: no sé. O sea, sí y no. Como diría <ríe> ah, mi mi amigo Santiago. No,
2: ya se le pegó. Ahorita yo sí <ríe> Lo que pasa
3: no. es que, bueno... Yo creo que Sainz está teniendo un año mucho mejor que su año pasado. Yo creo que lo vemos más cómodo en el carro. Y a pesar de que Binotto haga declaraciones como... Sí, no vamos a tener preferencia. A ver, un piloto tiene un contrato a
2: sí, cuatro obvio, años. Sí, claro.
3: Y, y bueno, yo no soy muy fan del doctor Helmut Marko. Creo que ustedes saben que yo no... Nah, no, tampoco. No Ninguno. me caen muy bien esos dirigentes de Red Bull, pero él también salió a decir hace poquito como... Así digan que no, es muy claro que Ferrari tiene un primer piloto y un segundo piloto, es uh -huh. muy claro Claro, el proyecto de Ferrari es Leclerc El proyecto de Ferrari es Leclerc y el proyecto de Sainz es tumbar a Leclerc
2: Pero yo les iba a decir algo y es un poco lo que pasaba el año pasado Cuando, cuando Sainz firma con, eh, con Ferrari, una el de las antepasado. cosas, perdón, el antepasado Una de las cosas que nosotros hablábamos y, y, por ejemplo, y lo admitimos, siempre lo hemos dicho Es como que no le teníamos mucha fe a Sainz como que creíamos que no le iba a ir muy bien. Y Sainz el año pasado demostró ser un piloto muy consistente. Hablábamos que lleva como 16 carreras. Sumando puntos. Sumando puntos. Es uno de los pilotos que más consistencia tiene ahorita en la parrilla. Es una, fue, no sé si fue... De pronto para algunos no fue sorpresa. Muchos creían en él desde el inicio. Pero también siento que Sainz llega un poco a, a decir... Yo también soy bueno y de pronto le puedo estar pisando mucho a Leclerc. Y ahí sí se ve, se ve un poco... Eh, no en riesgo, pero sí... Ok... Leclerc es el piloto principal, pero, pero Sainz está ahí pisando sí, muy duro y moviendo un, esa balanza hacia él.
3: Es un poquito donde yo iba que Sainz no es un Botas. Exacto. Sainz no es un Checo Pérez. Sainz es, creo que fue el único piloto el año pasado que no se retiró de ninguna carrera.
1: Eh, sí, creo que
3: sí, sí. Creo no que estoy sí. seguro, pero Sainz es siempre, y qué pena, en todos los equipos donde ha estado leído muy bien. Es cierto. Ha tenido complicaciones, no, 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 no. siempre se llevaba muy bien con los demás pilotos. Creo que él tenía una relación bastante regular con Richardo cuando corrían juntos. De hecho, ha tenido relaciones regulares con todo el mundo, menos con Lando y con Leclerc. Sí. Pero es un piloto que llega a pisar duro, no importa la escudería donde llegue, no importa en qué rol llegue, el man llega a pisar muy duro. Y este año le está, están los talones de Leclerc, está ahí detrás.
2: Porque además, una vez yo escuchaba en una entrevista que daba, daba Sainz y decía, muchos le criticaban el hecho de haber pasado a Ferrari que no estaban sus mejores en sus mejores épocas, ¿sí? O sea, como que en tiempos pasados, pues fue madre estar en Ferrari, era todo, pero en ese momento en el que él firma con Ferrari no era el mejor momento de la escudería, pero el man decía como, es que a Ferrari no se le puede decir que es no. Que es ¿Quién le dice es que, 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 que es no es a Ferrari. Ferrari? Pero una de las preguntas, y perdón, voy a hacer un paréntesis aquí porque creo que es algo que no, no hablamos y creo, no sé si será polémico o no, pero el tema de Vettel con Ferrari, lo hablábamos mucho de cómo una escudería como Ferrari quema a un piloto como Vettel.
1: Lo que pasa es que Vettel también llegó a Ferrari como proyecto de levantar a Ferrari, ¿sí? O sea, Vettel venía siendo cuatro veces campeón con Red Bull y demás, y obviamente Ferrari lo que dijo es, ok, yo aparte de esto necesito un campeón, ¿sí? Sí, tenían Alonso, sí, o sea, ¿tenían con qué? Pero pues así son las escuderías a fin de cuentas, y dijeron el, el campeón actual y el que está peleando y todo es Vettel, traigámoslo. Y Vettel tuvo de hecho sus momentos con Ferrari. Es que Vettel es muy buen piloto. Y a la gente se le olvida lo buen piloto que, que es Vettel. sí. Exacto. A la gente se le olvida. Y Vettel tuvo unos momentos muy, muy grandes con Ferrari, pero tampoco es secreto para nadie que llegó Leclerc siendo piloto, un jo una joven promesa para la escudería. Y ahora Leclerc no es malo, ¿sí? Pero también no apacó a Vettel, ¿sí? Y en la última temporada de Vettel fue muy, he hecho mucho Vettel, pero la última temporada de Vettel fue... <ríe> un shot fue... por
2: cada vez que se entregó de Vettel. <ríe>
1: Fue, fue triste, sí o sea, ver lo que le pasaba Ese año a Vettel ¿Por qué Vettel? No. Porque Vettel porque sufrió mucho con Ferrari Y Vettel tuvo que irse de Ferrari porque... Sí, o sea, a, a mí pues Eso es claro lo que, que tú dices, lo quemaron también Claro que
3: Vinotto salió, no me acuerdo si fue ayer O creo que leí la noticia Esta mañana A aceptar culpa de lo que pasó con Vettel otra shot ¡Ja, <risa> O Salió a decir, como en verdad es que lo estaban tratando muy mal. Sí. Y, y ustedes saben que yo también soy como crítico de Drive to Survive. No, no, últimamente no soy tan fan y en, y en Drive to Survive lo muestran bien dramático esa relación entre Vettel y Ferrari. Pero en verdad era muy real y uno no necesitaba ver Drive to Survive para ver que el equipo lo, eh, era muy negligente con, con Vettel. Otro ¿Qué? shot.
2: <risa> Pero y es que incluso ahí, ahí lo explicaban. Sí. Eh en teoría ya no, no somos tan fans de Drive to Survive, creo sí. que se han desvirtuado un montón, pero yo sí me acuerdo que una de las cosas que explicaban ahí era que no era normal para una escudería como Ferrari hacer una contratación como la de Leclerc, sí. porque no era muy común que la, que la apostaran a pilotos jóvenes. Es que si ustedes se dan cuenta en la lista de pilotos como históricos que han pasado por Ferrari, pues tenemos grandes nombres, Schumacher, Fangio, eh, Massa estuvo ahí también, bueno. no, no sé el Nicky Lauda, Nicky Lauda por la verdad, supuesto, sí. No sé, como que Raikkonen, Kimi, el mismo, muchos nombres de pilotos muy grandes y la llegada de Leclerc a Ferrari. Yo sí me acuerdo, incluso los fans, los tifosi eran como que sí. hacen contratando a un jovencito. Sí, un poquito
1: polémico. O sea... Además que el, el contrato de Leclerc es el más largo que ha firmado Ferrari. Ferrari nunca había firmado un piloto, uno tan joven y por tanto tiempo. Uh -huh. Porque es que el contrato de Leclerc era seis años, si no estoy mal, recién entró a la escudería. Mm, sí, sí, tal vez. Sí, 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 claro. Porque Vettel entró en 2000... Perdón, Vettel. Creo que, creo <risa> que Leclerc
3: tuvo un contrato tal vez de dos años y se lo renovaron largo. En total seis. Entonces fueron dos con cuatro renovados, algo así. Los fact checkers ya nos podrán corregir eventualmente, pero... No estoy seguro que haya sido un contrato tan largo desde el comienzo.
1: Yo sí me acuerdo porque eso sí lo vi, se lo vi, eh, no me acuerdo si fue Diego Mejía, pero el contrato de Vettel, de Vettel otra vez, estoy que lo tomo. El contrato de Leclerc es el contrato más largo que ha firmado Ferrari para un piloto. O sea, no, no que es el que más tiempo hayan tenido, ¿sí? Porque pues, Michael Miren, estuvo mucho tiempo.
2: Leclerc firmó con Ferrari en el 2019. Sí. ¿Sí? Uh -huh. Acá dice que tenemos un titular de ESPN, Charles Leclerc, firma con Ferrari hasta el 2024. Eso, o
1: sea, seis, seis temporadas. Exacto. 19, o sea, firma el 19 en 2019.
2: Diciembre del 2019.
1: Por eso, entonces o sea, es 20. para correr 20, 21, 22, 23 y 24. Son cinco, cinco años, años. Sí, entonces, igual, bueno, pues, vuelvo a lo que digo. Listo, estábamos, partamos de diferencias. Usted o dijo cuatro, yo dije seis, pero eran cinco. Y aún así sigue siendo el contrato más largo que ha firmado con un piloto. Sí, es que yo joven.
3: creo que últimamente hay como una tendencia no solo a alargar co algunos contratos, sobre todo los de lo los equipos están como buscando pilotos a largo plazo. Uh -huh. Sobre todo los equipos grandes, están buscando pilotos a largo plazo y están buscando pilotos jóvenes a largo plazo. Promesas. Que eso sí, tal vez no era muy común en Ferrari, pero es que todos los equipos lo están haciendo y a todos los equipos les está funcionando. O sea, hay peladitos. De 18, de 17 años, que la rompen en las demás categorías, uh -huh. ¿no? Les va muy bien y que, y que incluso, o sea, Verstappen, por ejemplo, llegó a correr, que A los 16. A los 16 años, o sea, sí, es que es, sí, es cierto. Y oye. hay una tendencia y se dieron cuenta como, ok, es que los reflejos y la forma de manejar de un joven es una cosa uh -huh. muy distinta a contratar a alguien de 30,
1: 32 años. Que bueno, o sea, igual depende de lo que quieran hacer, pero sí, totalmente de acuerdo. Y el ejemplo también está de este año, vimos a la renovación de Lando. Sí, ahí está. Por un buen tiempo. ¿sí? Y es la renovación de Max también, que ahora va a ser el piloto con mayor contrato, o sea, de, con de el periodo de tiempo que ha estado con Red Bull y demás. Y, y no, sí, de acuerdo. Pero entonces, to, todo esto va aquí, yo creo que eso, eso fue lo que ayudó a que Vettel se quemara en Ferrari. Y Vettel se fuera, porque es que también esa situación debe ser muy difícil, ¿no? O sea... Sí. Llega a sí, pisarte. No. Pues es un como lo que poencito. le pasa.
2: O sea, yo sé que no es comparable Richardo con Vettel, pero es como Richardo eh, Verstappen en Red Bull. Es lo mismo. Hoy vuelvo, mm. hago la claridad de que Richardo no es lo mismo que Vettel o Diego me puede estar como eh, sí, matando en este instante. <risa> eh, yo favor. sé, hago la claridad por eso <risa> que yo sé que no es comparable, soy súper consciente de eso, pero en la situación sí creo que es muy similar además de que ellos, aparte o sea, de que ellos son comparables.
3: Tú dices que llegue un piloto joven a un equipo. Donde muy digamos, talentoso. Pero
1: es inevitable. O sea, pues, pues, es inevitable, es
2: inevitable que eso sí, suceda. Sí, pero
1: yo creo
3: que... Pues sí,
2: no. Sí. Sí, sí, sí. no. Ale,
1: lo logré.
3: Es, es inevitable, pero, por ejemplo, Richardo no tenía razones para irse. Sí. Cierto. No tenía razones para irse, qué pena, pero estaban un muy buen equipo, le estaban ofreciendo buena plata, le estaban ofreciendo un buen carro y le ganó su ego. Con Vettel no fue así. Vettel se fue porque lo echaron a las patadas y lo echaron por la puerta de atrás a un man que había ganado cuatro campeones del mundo, eso son, sí, son no para un mí vaquero. un poquito situaciones de, de, de partir de un equipo un poquito distintas y como sinceramente a mí la Vettel yo todavía yo yo no soy ferrarista o bueno todos somos ferraristas en el fondo así que, no digas que no pero pero yo no soy un tifoso y, y de todas maneras a mí me, me dolió
1: y me pareció muy feo la forma en la que sacaron a Betel de ese equipo de acuerdo, es totalmente cierto. Y acá quiero hacer un paréntesis porque Diego nos corrigió para que lo sepan. O sea, no es tifosi. Ay, yo
2: dije tifosi ahorita. No,
1: no pero si es no. O sea, el tifosi, si no estoy mal, es el plural. O sea, es para... Es el referencia. plural no, masculino. Exacto. Quienes right. no lo saben y Diego nos va a explicar, por favor, qué es tifosi. Uy, qué buena pregunta.
0: <risa> okay,
1: pensé que lo sabíamos. <risa> no, no, no. Era... Yo creo que... No, el tifosi, el tifosi es el fanático, mm, en general. Tifosi es hincha.
0: Exacto. Entonces,
1: hinchas
3: es tifosi. hincha es tifoso hincha mujeres tifosa gracias. y mujeres tifose sí gracias es que yo, yo no creo que es... de, del, del tifos no de la Fiore.
2: Pero, o sea, por ejemplo, en, en Italia, a los hinchas de Italia o de los equipos italianos se sí, les dice tifosi, sí, tifosi. Sí, sí. Ah, sí, sí. Porque no, es que creo que la floresta, la gente, a... hay gente que cree que esto es solo de la Fórmula 1. No, no, no. no, no.
3: Es, es literal la palabra hincha. O sea, sí. los, los, los,
1: los hinchas de la Fiore eran tifosi de la Fiore. Exactamente. Y, lo la que y así son claro. tifosi. Lo que pasa es que en la Fórmula 1, pues uno obviamente, uno escucha tifosi. y es que se automático. popularizó internacional okay. el nombre.
2: Exactamente.
1: Pero, pues, entonces, para que también lo sepas, amigos, ahí es... Una de las clases de Diego.
2: O sea, esto es Fórmula 1, Ferrari, explicación del lenguaje.
1: Etimología.
3: <risa> mejor dicho, o sea. Yo creo, ahorita voy a buscar, pero yo creo que deben ir de, de tifo. De, Yo no sé si usted es la, la enfermedad, como esas enfermedades infecciosas que dan fiebre tifos. Okay. Debe ser por esa fiebre, la fiebre Ah, tiene todo el Soy... sentido, la fiebre del hincha. Sí, sí Puede estar divagando un poco Soy... de vos, si tuviera Soy... fiebre, pero. Sí, <risas> tal vez estoy improvisando demasiado, pero yo creo que debería venir de ahí. Bueno, ok. Pero bueno, para ir cerrando.
2: Sí, pero antes, quiero cerrar con una cosa que, que no sé si hay, hay algunos que lo plantean como un escenario posible, otros que no tanto. Y ya para ir cerrando este tema de los pilotos eh, que hemos estado hablando en, a lo largo de este podcast, y es. ¿Qué tan probable es la llegada de Montoyita? O no, la fórmula bueno sabemos que es muy probable, pero hay gente que dice que le encantaría verlo en Ferrari. Yo lo veo difícil, pero ¿ustedes qué opinan?
1: Esas son especulaciones, obviamente. Pero lo que pareciera ser es que los Montoyas ah. están labrando, intentando labrar el, el camino de Sebastián por medio de Ferrari. Sí, el vínculo con Prema, intentando buscar la Academia de Ferrari, porque Sebastián no es Academia Ferrari actualmente. No, todavía Sí, pero todavía. Todavía. buscando todavía, todavía, exactamente. Pero si Sebastián llega a entrar a la Academia Ferrari... No es un imposible. Obviamente le toca trepar a, a través de Haas, a través de Alfa Romeo, como lo está haciendo Mick. Pero, pero no es un imposible que, Mick, que Sebastián llegue a Ferrari.
2: Sobre, es que, pero sobre todo, yo pensando perdón, yo te interrumpí, ya te dejo Es Mick, Mick está ahí como haciendo su camino para allá. Entonces Mick? la llega. Sí, Mick. sí, sí, sí.
1: Para
3: llegar a Ferrari. Sí, sí exacto. Sí, él, o sea, por eso, ya entonces, está en Ferrari. Por sí, eso, tiene un pie en Ferrari. Una
2: dupla. O sea, estábamos hablando que Leclerc va hasta el 2000. 24, con Ferrari seguramente le van a renovar. Sí. Llegará de pronto Schumacher y será en la dupla de pronto en unos años. Pues la llegada de ese yo no Ojalá. la veo. Tan...
3: Yo, yo no pues sé. yo soy fan de Schumacher, pero mmm, cada temporada <risas> la veo un poquito más difícil. Yo, pues, yo siento que él tiene mucho talento, es, es un piloto muy trabajado, porque uno también en la grilla ve pilotos talentosos y pilotos trabajados, y hay pilotos que son talentosos que no trabajan, ¿no? No voy a echar nombres, pero Yuki.
2: <risa> no, no voy a echar nombre, pero es un noda.
3: <risa> eh, pero, pero siento que con cada año que pasa se le está complicando un poquito más. Yo cada vez la veo más difícil que Mick suba allá. Ferrari tiene muy buenos pilotos, muy buenos pilotos. Y Mick está corriendo en el mismo, en el mismo carro que, que, está, que hace buenas qualies, que llega a buenos puntos en las últimas carreras. Y Mick todavía está muy atrás. Magnussen se la puso difícil hasta el momento. Magnussen se la puso Pero muy difícil.
2: Era lo que yo decía que Magnussen va... Ahora sí vamos a poner a prueba chumaje, porque es que el año pasado era muy difícil medirlo. Sí, ¿Cómo claro. lo viés al lado de un piloto con un bueno,
3: y Y la temporada acaba de arrancar. Yo siento que todavía sí, está muy claro. temprano para claro. hacer predicciones. Ojalá sí. mejore. Ojalá le vaya bien. O, obviamente, fe, eh, Mick ya tiene un pie en Ferrari. Creo que él es el piloto de prueba o el piloto de reserva. Eso lo anunciaron
2: en diciembre del año pasado. Él es uno de los creo. muchos
3: pilotos de reserva que tiene Ferrari. Y además a Ferrari también le conviene por. Por pues, nombre. Por, claro, por marca. Claro, claro. Sí, tener o sea, la esos... marca Ferrari con Schumacher. Total. Va a vender todo lo que ustedes quieran. Lo es que
2: hablábamos al inicio. Y corrijo porque creo que lo dije mal ahorita. O sea, es inevitable la relación. Fórmula 1, pues, Schumacher, claro, Ferrari claro, claro, y
1: es que es cierto, o sea, es eso uno, uno fuera de eso habla de Schumacher y uno no piensa en otra escudería Que Ferrari, o sea, la persona que se le pregunte ¿En dónde corrió Schumacher? Va a decir Ferrari, no va a decir Benetton no, no va a decir Mercedes sí. Pero de pronto
2: No, pero le soy sincera Yo antes de conocer la Fórmula 1 Yo nunca asocié Schumacher con Mercedes Yo no sabía que él había
1: sido con Mercedes Y pasa, porque para mucha gente también se que ven Que Schumacher se retiró con Ferrari Pero mucha gente no se acuerda que Schumacher después volvió a Mercedes De hecho Schumacher fue Así como usted decía que llegaban pilotos a una escudería Y la levantaban
3: Schumacher fue el que levantó Mercedes También Que no se alcanzaron a ver Como los logros de Schumacher con Mercedes pero fue un piloto que se
1: sentó a desarrollar el carro desde el día uno. Es, es cierto, es, es verdad. Y así también pasó con Ferrari, ¿no? O sea, él sí, también ayudó mucho a levantar Ferrari.
2: Yo creo, yo creo que ese tema Schumacher-Ferrari nos da para otro... otro sí, sí, total, porque creo que ese, ese capítulo en la historia de la Fórmula 1 y particular, particularmente de Ferrari da para... Sí, <risa> otro tocar te jugar,
1: te pero, pero entonces a lo que vamos es, sí, Mick, Mick tiene un pie en Ferrari, pero igual Mick tiene que mostrar por qué también Ferrari no puede subir un segundo un segundo piloto que no le va a dar Triunfos. Entonces, bueno, igual lo que usted dice, estamos muy bien, muy temprano en la temporada. Ojalá Mick realmente logre pelearle a Magnussen. Y volviendo a tu pregunta: es si sí, ojalá Sebas Montoya llegue hasta allá.
2: En a algún volta. momento. Es muy sí.
3: posible. Yo cada vez lo veo
1: más asociado ¿Tiene? Con, esa, con esa ala
3: de la competencia automotor. Es que Mick, que haya ido a competir a la Fórmula Regional Asiática, no es.
2: En vano. No
3: es en vano. No es. No es Digo no Mick.
1: Sí. Perdón.
3: No importa. <ríe> No es, no, es, no, es, no es poca cosa y no hay que como que no hay que ignorar que estaba corriendo con el hermano del Eso, eclipse, ¿no? sí estaba corriendo con gente con mucha gente que tiene pies en, en Ferrari que lo vieron correr que lo vieron ganar carreras yo creo que por ahí ya se está cocinando algo ojalá tocaría llamar a preguntarle <risa> <risa> se
2: termina este podcast y se llama
1: Y ya vamos a ver el viejo Sebastián Pero bueno, igualmente, también Sebastián tiene una gran ventaja Al igual que Mick, y es el apellido de Montoya Montoya Exacto. así no haya ganado su campeonato del mundo Como la mitad de la grilla de la Fórmula 1 Sí, pero, pero igualmente Mucha gente recuerda el apellido Montoya Sí Sí. internacionalmente entonces no, eso ayuda ya es un icono en la fórmula claro M. claro que otra vez haremos un capítulo diferente por Montoya porque se lo merece totalmente sí varios <risa> <risa> pero, pero 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 sí o sea en, en, en conclusión es que muy posiblemente o sea la posibilidad existe es una posibilidad fuerte esperamos a ver si se da la verdad
2: bueno vamos ya yo creo que para cerrar es este capítulo dedicado a Ferrari
1: yo antes para cerrar o sea, para ese cierre, entonces un pre-cierre, yo solo quiero hacer una mención.
2: Pre-pre-cierre.
1: Un pre-pre-pre-pre-cierre. Yo quiero hacer una mención por lo que hizo Ferrari para este año. El desarrollo técnico de Ferrari, y lo siento porque es que me encanta meterme por ese lado técnico, es impresionante. La filosofía, cómo cambiaron totalmente el concepto del carro, cómo interpretaron el reglamento, esos pontones que son una bañera de bebé Sí, y funcionan perfectamente. Sí. Pensé que iba a decir cualquier cosa menos una bañera de bebé. O sea, cualquier es que,
3: cosa. Es no que eso es, es, es
2: ¿cómo lo dice, una bañera de bebé. Es o sea, que es
3: nuevo término
1: es, para decir que Aldo es bonito. Si sí, esta no, camiseta que me compré no, es una bañera de bebé. No, lo digo es porque en serio usted puede bañar un bebé ahí. Cuando o
2: compremos algo grande, uy, se caga como una bañera de bebé. No, La pues
1: es, es, es en serio, o sea, literal ahí se puede, se puede bañar un chiguiro, o sea, es exacto se estaba hablando con los términos ya, ya
2: le metió ya no solo bebé
1: pero es que son los memes que también vi pero, pero en serio el desarrollo de Ferrari es una cosa impresionante sí. no, solo, no solo en el aspecto aerodinámico sí. del, del carro que le pegaron demasiado bien sino en la unidad de potencia Ferrari, tanto Ferrari como Renault hicieron un cambio en la arquitectura de su motor hicieron eh, diferente, una reestructuración diferente a lo que hizo Mercedes diferente a lo que hizo Honda y, y les funciona o sea, el paso que dio Ferrari Hablemos 2020, lo que hizo 2021, que lo vimos otra vez pelear por el tercer puesto, que todos sabíamos que no iba a pelear por punta, pero ahí estaba. Y un año después automáticamente estar peleando por punta. Sí, llevamos dos carreras, pero lo, ya lo vemos. Obviamente que así va a ser todo el año. Es una cosa impresionante y de aplaudirle a esa escudería. En serio, es, es sí, muy bueno. Sí, muy buen sombrero. Sí, total, total, porque además fue un desarrollo muy rápido. Y, y le da alegría a todos, así no sean
3: fans de Ferrari. O sea, siento que no importa... A qué piloto o a qué equipo siga uno,
1: ver a Ferrari arriba de acuerdo es muy chévere. Todos somos Ferrari fans es en el fondo. Muy Totalmente. Chévere. Pero bueno, ahora sí.
2: Bueno, sí, sin duda nos alegra mucho que Ferrari es, esté volviendo. Creo que es el sentimiento que todos tenemos en este momento. Ojalá sigan en una temporada así. Ojalá nos sigan dando esa batalla que creo que eh, llena mucho de adrenalina. Y es esa batalla Leclerc. Eh, Max... Es algo que le está metiendo mucha emoción y, y algo, una, no sé, una pelea muy distinta a la que vimos el, el año pasado. Ahora estamos arrancando. Quién sabe si esta cordialidad se va a seguir manteniendo a lo largo de la temporada, pero sin duda es algo que, que, que nos llena de emoción tanto a los fans de, de Ferrari, también a los de Red Bull y en general a los de la Fórmula 1. Entonces, nada, muy chévere lo que está pasando con Ferrari. Vamos a terminar con una pequeña predicción.
1: Exacto. Y yo te pregunto a ti quién se lleva el campeonato de pilotos.
2: ¿De para, pilotos? Para ti. Uy, no, pero ya, o sea... Mátame pues, ya si quieres. Pues Si estamos hablando de
1: Ferrari sabemos que va a pelear por la punta. Es, es una predicción, realmente es... O sea, pero en general, en
2: general o entre los en dos de no, Ferrari... En general, dale. Yo la verdad sí creo que va a ser el año de Leclerc.
1: Sí. Yo creo que Max va a repetir. Yo digo que está muy difícil. Huh. Sí, pero no Pero Leclerc es un gran campeonato Un gran contendente para él Sí, lo que pasa él. es que solo hemos visto carreras del desierto ¿no? es, es cierto, sí, es sí, cierto. Sí, sí, Pero sí. pues bueno, Leclerc también es muy bueno en, en circuito A pesar de que siempre se estrella en Mónaco o algo Pero, pero igualmente, <risa> pero igualmente <risa> Tiene un gran carro este año que ya lo hemos visto pelear Bueno yo a mí que, me
2: parecería una nota que ganara Leclerc. O sea, yo que siempre he dicho que no, soy súper fan de Max. muy chévere a, mí, a mí me gustaría, sí, que repitiera Max, me parecería una nota. Pero que ganara Leclerc, me parecería... Es como la pero reivindicación, serie, sí. porque es que es la sería la reivindicación completa de Ferrari.
1: Le daría un aire nuevo también. O sea, ya a Max le daría aire, un aire nuevo. pero es una batalla que ya veníamos por años. Un aire que o sea que gane Ferrari sería una nota, porque pues, en el otro año hay que salir a pelear de Ferrari. Entonces yo también creo que Leclerc puede ganar este año. Ahora, ¿quién gana el campeonato de constructores?
2: Has. Sí, más, sí yo. Has. Alfa Romeo.
1: Williams, amigos. Y con eso fue todo. pues. La verdad, yo creo que Ferrari se va a ganar el constru Constructores Ojalá. Sí, sí, yo también. Es. Ojalá. Es el desarrollo. problema
3: de Ferrari, pues yo no digo que va a ganarle Leclerc porque siento que va a haber tanta pelea. entre Se van a quitar muchos puntos
1: entre Sainz y Leclerc. Es posible. Yo pero... creo que puede ahí Max sacar provecho. Claro, de... sí, claro pero esa por, esa por eso mismo es lo que usted dice es cierto. Y por eso mismo puede pasar lo mismo que pasó el año pasado. Y gane Max el de pilotos nuevamente. Y, Exacto, y el Ferrari el de constructores.
2: Y Red Bull sí. otra vez Y Red Bull otra
1: vez el de constructores. Bueno amigos, entonces ese fue el capítulo de hoy. Muchísimas gracias por haber escuchado otra, otro rookie capítulo. Muchas gracias Diego por haber estado con nosotros. Gracias por haberme invitado. Súper chévere. Es un placer, la verdad.
2: Siempre hablar de Fórmula 1 con Diego es chévere.
1: Sí, sí, la verdad. Eso me dicen. Nos podemos <risa> Nos podemos quedar hablando horas y horas. Y bueno, o sea, en serio, Diego es uno de los responsables de que esto suceda. Eh, eh, recuerden pueden seguirnos en nuestras redes por favor como son nuestras redes
2: en TikTok nos encuentran como Rookies F1 en Instagram también nos encuentran como Rookies F1 en Spotify que es donde pueden escuchar el capítulo de, la, de, de nuestros podcasts, Rookies F1 Podcast y también por supuesto los invitamos a seguirnos en nuestra tienda que tenemos en Instagram Rookies F1 Store ahí Vendemos gorras de la Fórmula 1, originales, bonit buenas, bonitas y baratas, ¿ah? <risa> a buen precio. Entonces ya pronto vamos a tener más cositas para vender en la tienda. Entonces para que nos sigan en TikTok, en Instagram, en la cuenta de la tienda también y en Spotify para escuchar nuestro podcast.
1: Y bueno, recuerden que este es un podcast producido por Podcast de Medianoche. Los pueden encontrar en sus redes por Podcast Medianoche. Muchas gracias eh, a ellos por Ayudarnos con todo el tema de la producción y demás. Y bueno amigos, nos vemos en un siguiente capítulo. Nos vemos, ¿no? No, nos
2: vemos en TikTok y en Instagram, pero acá nos escuchamos. Nos escuchamos
1: en un siguiente capítulo, rookies.
2: Gracias. Muchas, muchas gracias y nada, besos y abrazos para todos los rookies que nos siguen. Chao.
0: Gracias. Gracias, ragazzi. Voi siete la squadra rossa, appassionati, arreterete mai. La mia fermato sta arrivando, mi è piaciuto stare con voi. Sentito la vostra magia, un
2: XF1 es un podcast dirigido por Aura Saavedra y Santiago Murcia, producido por Medianoche Miria. Nos encuentras en Instagram como arroba podcastmedianoche.
0: Podcast de Medianoche. Cuando el tráfico te sube la presión, nada mejor que una buena canción.